0: Алло? Привет, подружка. Привет, подружка.
1: Ну, во-первых, привет, выпускница. Наша Оля успешно окончила курсы, которым посвятила последние, сколько, два месяца? два месяца. Все свое свободное время. И с чем мы тебя и поздравляем все, от всех нас, от всех подружек. Давай с впечатлениями.
0: Но. Прежде чем я расскажу вам про свои курсы, я попрошу вас подписаться на наш инстаграм, который вы можете найти по нику подкаст нижнее подчеркивание привет.подружка Обязательном порядке поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на любимой подкаст платформе на Apple Podcast или на Кастбоксе. лаечек на Яндекс Музыке просто уже обязан стоять годами там. Да. И обязательно напишите о своих впечатлениях, что вам нравится в нашем подкасте, что не нравится. Обратная связь нас очень отрезвляет, мотивирует и заставляет становиться лучше. Поэтому ждем вас в наших соцсетях. Пожалуйста. Да. На mail тоже можете писать, мы там все читаем. Да. Да. Рассказывай. Так вот, мои курсы вообще это ну это незабываемый опыт. Мне очень понравилось, как одна из уже работающих гидов, которая приходила на нашу экскурсию, она сказала, что, девочки, вот что вы понимаете, у многих здесь участвующих, присутствующих уже школьные, там университетские года, ну давно прошли и угу. вернуться в эту атмосферу и испытать ее вновь, но ну, это очень, это такая непосильная задача, то есть это реально очень тяжело. Она говорит, а у вас такой шанс появился? И помимо того, что у вас появился такой шанс так вы вернулись в школу как суперзвезды, и при этом вы играете в КВН. И мне, и мне это так откликнулось, но это реально так, что ты возвращаешься уже. То есть ты и так уже классный. Ты реализовался либо в семье, либо в профессии, либо в каких-то других своих хобби себя нашел. Ну, либо вообще,
1: и... да, ты вырос, и поэтому ты намного больше в себе уверен. Ты как-то больше знаешь, чего ты хочешь. Ты даже пошел на эти курсы, потому что ты знаешь, что это именно то, чего тебе хочется.
0: Да, абсолютно верно. И тут у тебя вот реально есть шанс, ты попадаешь в КВН, и ты на первых ролях в этом КВН. И все внимание на тебя, все для тебя, все про тебя. И, и я вот реально это на себя ощутила. И это очень крутой опыт. И вот чем мне понравился вообще этот курс: что-то. Было...
1: Те, кто первый раз присоединился, да. либо пропустил по непонятным должны быть очень уважительные причины. Мне кажется, последние десять последние... выпусков мы об да. этом говорим. А... Оля закончила курсы экскурсоводов, да. о которых Вот мы в начале января с Олей общались, и она говорила, что все, в этом году иду, иду. И вот након наконец-то закончила, и сейчас вот делится впечатлениями.
0: Да, а, да, этот, эти курсы проходили, у нас есть в, в Киеве очень довольно популярное а, такое турагентство, да, экскурсионное mm -hmm. бюро, которое называется «Интересный Киев». И вот они уже 10 лет проводят мастерскую «Интересного Киева». Это так называется. Они не позиционируются как школа гидов, они, то есть никакую теорию в плане истории города, там, не знаю, каких-то классических подач, экскурсовода, ну там прочего-прочего такие, знаешь, как бы литературных знаний они не дают, то есть они об этом сразу заявляют, прямо и без каких-то тайн, они больше ставят на практику, то есть были у нас такие лекции, как знаешь, как это продать, mm -hmm. да, а как сделать так, чтобы люди захотели а, прийти именно к себе на экскурсию, то есть мы с первых там лекций говорили про деньги, они говорят, что вот вы не можете говорить, что это там просто для души, ничего не бывает просто для души, любое хобби должно но приносить, ну помимо удовольствия еще какую-то, ну там знаешь возврат ресурса, вот, ну они говорят, что вот для гида это все-таки деньги, потому что, ну чем больше она восходит, тем больше вы зарабатываете, тем больше вы можете вложить в развитие продукта, со временем там, если вам это очень нравится, бросить свою основную работу, ну и так далее, и тому подобное. Все это мне тоже очень откликнулось, потому что вот мы с тобой там последнее время тоже очень так акцентируем внимание на деньгах, что не стыдно о них разговаривать, mm -hmm. не стыдно зарабатывать, не стыдно просить ну, там, вернуть тебе что-то, если ты одалживал, ну и так дальше. Вот. То есть об этом было. Потом у нас были очень-очень крутые курсы, там, лекции про по ораторскому искусству, по актерскому мастерству. Мы ходили на такие как бы, учебные экскурсии к другим гидам, которые уже давно практикуют. Ну и параллельно, конечно же, мы создавали свою экскурсию. Первая экскурсия, она была обзорная, историческая по городу, по, -по, -по выбранной площади. То есть мы там просто тянули жеребия, это не мы выбирали. И вторая экскурсия уже была по, ну, наша авторская. То есть мы с командой и с куратором должны были придумать автор, экскурсию, и вот мы ее проводили по Киевской крепости. Mm -hmm. Вот реально, мне кажется, из десяти моих знакомых про Киевскую крепость знают двое. Я а... не знала,
1: если честно. Вот. То есть ты мне когда объяснила, где я, в какой локации, я поняла, о чем речь, то есть поняла локацию, да, но я не знала, что это Киевская крепость, что это вообще, как это, почему. Да, я постараюсь...
0: Если я найду какие-то. Просто там был фотограф на нашей экскурсии. Она, когда вышли фотографии, я опубликую это все в сторис. Ну, просто вообще это уникальное место. Оно спрятано между домами. Оно находится возле одного из самых больших бульваров города. Но о нем практически никто не знает. И, признаться честно, я сама училась просто в 10 минутах ходьбы находился mm -hmm. мой университет, но за всю свою учебу в университете я была там один раз и один раз я еще была там на концерте. Просто был какой-то день города или ну mm -hmm. вот что-то такое, и там был бесплатный концерт, и мы пошли. То есть за всю свою жизнь я была там дважды. И, oh, и я не вникала абсолютно в историю. Я просто знала, ну что это Киевская крепость. все больше я не знала ни что там было, ни историю. И тут мы вот прям копнули в такую глубь, и это было очень интересно. Это ты настолько начинаешь чувствовать город, начинаешь понимать, как он строился, как он развивался. Ну, это бомба. Это просто вот... Ну, я была в восторге просто от даже самого места, где мы стояли, то есть там супер видно на, на Олимпийский стадион, а центральный. То есть это тоже классная видовая такая площадка для свиданий и каких-то там ну просто посиделок, знаешь, с бутылочкой пива вечером mm -hmm. на закате. Ну то есть тем более у нас уже вот сегодня второй день лета, да, то есть мы записываемся yeah. в, в, в последний день весны, но вы будете это слушать в среду. 2 июня, и реально ну, как бы, лет должно быть грандиозным, нас ждет миллион классных закатов, миллион классных рассветов, событий, и вот надо, знаешь, прочувствовать его, и вот это место идеальное для такого случая, я ну, тоже как бы, я по буду стараться показывать вам Киев больше в сториз, чтобы э, вы понимали, насколько он крутой, и обязательно захотели сюда приехать. Плюс ко всему я познакомилась просто с невероятными людьми. У -у -у. Вот, знаешь, сказать, что ну, как бы, я не знаю, в какой бы ситуации я бы их встретила в своей повседневной жизни. А там... Какой, это... Да, просто отставные военные, люди, которые жили там в Америке, но вернулись. Девочка, которая жила в Бразилии, но сейчас Сейчас работают в Киеве международной компании. Учительница младших классов, студентка, там, веб-дизайнер, юристы, нотариус. Ну, то есть тут просто слушаешь эти разброс профессий, и ты понимаешь, что, ну, была девочка, которая переплывала Ла-Манш. Ну, то есть тут просто...
1: Да, ты понимаешь, ты такое, знаешь, такое интересное хобби, да, вот, любовь к своему городу и желание водить экскурсии, Да, да.
0: Да, и, и причем что в кажд... вот мы в конце уже, когда был выпускной, нам вручали дипломы, и у каждого спрашивали вот про их планы, да, что ждет. Ну, это был вы, как... мой
1: вопрос, я да. хотела спросить <laughs> у тебя какие-то планы.
0: И одна девочка рассказала, она говорит, я вот поняла, что работать на массы, да, вот делать массовый продукт — это не мое, но я буду продолжать изучать историю Киева, чтобы рассказывать об этом моим друзьям да, чтобы ну. влюблять в Киев моих друзей, и вот мне кажется, ну, я уже этим занималась и до этого, <смех> мне кажется, потому что всех, кто приезжал в Киев первый раз, я брала в оборот и заставляла ходить просто во все места, потому что нельзя уехать и не посмотреть на золотые ворота, Всё. нельзя приехать да. и не посмотреть на родину-мать, ну, то есть как бы тут, знаешь, и, ну, как бы и я для себя, наверное, пока не вижу способа, да, ну как бы именно работать экскурсоводом даже в качестве хобби, э, потому что я все-таки вот знаешь этот э, человек, которому надо быть уверенным и в себе, и в том, угу. что я делаю на сто То есть если я не буду понимать, о чем я рассказываю или для кого я рассказываю, никто, ну как бы мне это не откликнется, то есть мне это будет очень тяжело отдаваться. Угу. Вот, поэтому даже вот на моей этой экскурсии, которая у нас была в субботу. Э, я рассказывала про самоубийца, про тюрьму, про казни, но я это рассказывала, ну то есть я предупредила, говорю, сейчас я буду короткими, э, веселыми словами рассказывать про серьезные вещи, я говорю, чтобы вы тут не грустили. И потом мой куратор говорит, Оля, ты, мне кажется, единственный человек, который вот так просто может говорить о серьезных вещах,
1: угу. ну то есть
0: и, и я с этим согласна, потому что вот я для себя раскладываю на молекулы, на частички, и когда я уже полностью понимаю, да, что вот это будет понятно интересно другим, только потом я смогу это делать. Вот, поэтому вот так.
1: Ну, вообще в теории, ты можешь себе представить такое, что вот ты бы проводила, скажем, свои субботы, как бы показывая город кому-то, вот как в программе экскурсии, то есть не друзьям, а вот вообще как такое занятие. То есть это вообще нет для тебя? Или ты вот в теории можешь себе представить, просто ты пока что не готова к этому.
0: Ну, второй вариант, да, что пока угу. я не готова к этому, но как бы с радостью, вот для близких уже готова рассказывать истории, потому что, ну, как бы я очень много почерпнула, да, когда ходила на вот эти учебные экскурсии, когда ходила на защитные экскурсии к другим группам, когда ты вот смотришь, ты запоминаешь лучше, плюс угу. реально каждый старался сделать какое-то такое мини-шоу, какой-то интерактив были, какие-то вопросы, с викторины, ну то есть это очень классно, в такой манере игры это тоже здорово запоминается, вот, поэтому да, у меня уже тут монолог придется, наверное, вырезать минуты пять.
1: Ничего, это очень классно, потому что, знаешь, живые впечатления, это что-то действительно новое, вот как ты говоришь, новое знакомство, новое знание, какой-то новый этап, и это... Claro. Это классно, когда такое происходит, и когда ты этим делишься с другими, вы вот даже внутри подкаста просто поделиться эмоциями. Но ну, это круто, потому что кого-то может смотивировать это тоже начать что-то, чего они давно хотели, но как-то стеснялись, боялись и так далее.
0: Но тут вот тоже стоит заметить, что такого у меня сейчас есть еще курсы английского, есть курсы были этих экскурсоводов, я была там занята просто пять дней в неделю и я реально никуда не ходила и не тратила деньги, <laughs> потому ну, что я возвращалась домой хорошо. из там в, в 10-11 в вечера, я поняла, что в супермаркет мне уже нет смысла идти, поэтому я просто там доваривала, доедала все, что у меня было там, в холодильнике до этого, поэтому это тоже очень классная мотивация сэкономить на что-то более важное, потому что ты уже один раз как потому бы что бы, не было времени
1: да, потратить на что-то. Да-да-да, да, да, -то. Да, то есть ты
0: один раз проинвестировал в курс, и потом как бы еще и вот такие плюшки получаешь. отбил. Да. <laughs> <смех> да. да, да, Но я вот последнее, что сейчас вот скажу, прежде чем мы перейдем к тому, о чем я сегодня с тобой хотела поговорить, мы сегодня ходили на экскурсию в Верховный суд Украины, и мне, ну, то есть это, это просто невероятная красота здания. И честно, я как бы у меня просто не получилось. Ни одна, я, я снимала и видео, и делала фотографии, но ничего не передает эту красоту. И мне очень понравилась одна мысль, которую сказала экскурсовод, это то, что есть европейская и мировая тенденция размещать Верховный суд в дворце. Mm -hmm. И, то есть она показывала на примере там Вены, на примере Будапешта, mm -hmm. на примере там Берлина, по, в Варшаве новый суд, но тоже здание очень помпезное построено, то есть и это так было интересно для меня, я такая думаю, блин, такую красоту скрывать от глаз человеческих, чтобы сюда не можно было спокойно, свободно попасть, а потом вот она сказала о том, что есть вот такая мировая как бы практика, я думаю, блин, ну ладно, тогда красиво вот хочется, чтобы, ну, такая вот как бы, чтобы когда судьи приходят в эти стены, чтобы у них была, был стимул вершить справедливое правосудие, а не скатываться. Блин, ну, я бы... вот даже
1: загуглила сейчас, потому что даже приблизительно не знала, где mm -hmm. у нас здесь главный суд. Интересно, вот я сейчас смотрю, и здесь так получится в Берлине называют здание трех судов. То есть я понимаю, что там... Ну, несколько судов в одном. Ну,
0: есть, да, кто-то криминальный, конституционный, ну, да, да, еще да, что-то. Да. В общем, мне интересно, она рассказывала, как работает судовая система, да, судовая же, правильно сказала? Mm -hmm. Как работает система, как выбирают судей, кто может быть судьей, кто не может быть, про историю этого дворца она рассказывала, то есть это приехала, это, как ее. Кор королева мам, в, в Русской империи. Кто были в Российской империи? Цари. Цари. Вот царица Елизавета приехала в Киев, Mm. и поняла, что для нее абсолютно нет места для жительства, то есть uh -huh. она жила в Кельи, ки... ну то есть она жила в монастырском домике в Киево-Печерской лавре и очень облюбовала эту местность, и она сказала, все, будем строить дворец, mm. и этот дворец для нее построили, но она в нем никто из не был из царей в нем, то есть он так и простоял, потом какое-то время в нем организовали там учебное заведение для мальчиков, потом для девочек, потом там были разные склады, там его хотели разрушить даже в какое-то время, потому что, когда зарождалась советская власть, им все вот это имперское было чуждо, они хотели это снести, но он как-то устоял с чудом, выжил, вот и потом там был музей 1, 2, 3, и потом уже его отдали под здание суда, но с условием, что они его отреставрируют, то есть вот будут по первоначальному как бы, проекту, стилю, соответственно, те отреставрируют, они это сделали, и вот теперь вот такая история. Все.
1: Интересно. Что? А я, кстати, сейчас, ну, это же прогуглила. А я живу, у меня, у меня здание напротив, тоже суд. Типа как mm -hmm. верховный суд, что ли, если перевести правильно. И фотки такие, я сначала не узнала, но что это здание, которое я вижу, получается, с торца каждый день. Вот выглядит тоже так, ну, дворец. Как, как минимум <смех> Внутри особенно такое, знаешь Легко можно выдать за здание Опер или чего-нибудь в этом роде Вот, и ну, для меня вот этот факт Он просто стал открытием века, знаешь mm -hmm. И
0: еще мне очень понравилось, что там У них как символ это Меч двухсторонний Потому что Как она сказала, что Фемида не только Наказывает, но еще И блюдет порядок -то, mm -hmm. так. То есть тоже вот, что они не только Как бы в негативном смысле мысли ну, да, да, судят, но еще и ну, собрать, следят же, да. за тем, чтобы все было. Ну, в общем, интересно, бомба-бомба. Вообще всем очень рекомендую. Туда можно попасть э, в понедельник и пятницу. Э, надо только предварительно записаться на экскурсию. Ну и желательно собрать какую-то небольшую группу, э, чтобы вы были не один. Ну, У -у -у. то есть, ну вот. И это бесплатно абсолютно. Классно. Вообще. То есть, так что приедешь в Киви, обязательно сходим еще раз. Да,
1: да, договорились. Договорились.
0: Вот. Так, о чем хотела с тобой да, сегодня поговорить? Да, что там была за
1: тема такая секретная? А,
0: да, у меня сегодня монолог, но так уж вышло. Значит, недавно я опостила в сторис наших о том, что я подписалась на проект, который называется «Молодежь говорит». Uh -huh. Суть этого проекта заключалась в том, что э, вы отвечаете в, на вопросы в анкете, э, в которые ну, такие довольно противоречивые темы. Но не политика, религия, а больше отношение к ковиду, отношение uh -huh. к гендерным квотам на предприятиях. И социальные вопросы. Э, такие, да-да-да. То есть то, что как бы в обществе остро стоит, но о, котором, там, о чем люди предпочитают не говорить. И как бы все люди заполняли такую анкету, и потом система система генерировала пары из людей с противоположными мнениями вот и вы должны были в определенное время в определенный день созвониться либо встретиться очно и обсудить те вопросы в которых вы не сходитесь и то есть либо прийти к общему знаменателю либо остаться при своем мнении или просто там подискутировать и мне попался мужчина который живет ну, как бы в ближлежащие от Киева области он ну, я так понимаю где это вроде 35 я про восстановление спрашивала, ну по, вообще по разговору понятно вот и он э, начал ну то есть он мне сказал вот я хочу чтобы вы там со мной познакомились ближе начал высылать там ссылки на свои соцсети э, и выслал ссылку на петицию которую он ну как бы разместил на государственном сайте и петиция в этой петиции было капслоком, написано о том, что что типа жители Украины, одумайтесь, опомнитесь и очнитесь, тут у нас погибают, умирают дети, и давайте каждый со своей зарплаты будет отдавать 1% там, процент на, вот нужду, на нужды больных детей. Uh -huh. И это причем что реально просто очень такими популистическими фразами, очень э, э, обтекаемыми, ничего конкретного, то есть просто ничего в этом не было. И вот мы когда созвонились, он тоже мне рассказывал, что реки впадают в моря, а моря впадают в океаны, а океаны это там несут китов по течению, и что вот каждый должен думать про эгоизм, это плохо, нужно думать только про других людей, там чуть ли не последнее отдавать, и, и ну, как бы я ему начала задавать конкретные вопросы, я говорю, а вы вот уверены в том, что всем людям нужна помощь? Да, что все uh -huh. люди ли готовы принимать эту помощь. А, и, ну в принципе, все ли хотят ее отдавать. То есть все, ну, как бы, если человек не удовлетворил свои базовые потребности, если он не знает, что он завтра будет есть и где он завтра будет спать, он не может подумать о ближнем своем. Ну никак, потому что сначала как бы, кислородную маску мы надеваем на себя, а потом на других людей, сидящих рядом. И тут мой вопрос состоит в том, а вообще, как ты относишься к благотворительности? Mm -hmm. а какая вот есть для тебя грань, когда ты готова помочь, а когда ты помочь не готова? Как тебя можно смотивировать помочь кому-то, да, то есть вот как себя пробить на жалость, ну, как бы это сейчас не звучало цинично, mm -hmm. но это так, да, что люди импульсивно все-таки жертвуют деньги зачастую, или не mm -hmm. деньги, ну, то есть, и, и как-то вот участвуешь ли ты в благотворительных процессах, но не только, когда ты, знаешь, гривны помогаешь, а еще и, возможно, время свое жертвуешь, возможно, mm -hmm. помогаешь, какие-то волонтерские штуки участвуешь. Вот вот об этом хочу сегодня с тобой поговорить.
1: Ой, я, я поняла твой, как бы, вопрос, и что ты имеешь в виду вот как бы твои ответные такие, твой ответ этому мужчине, да, на самом деле сложный и очень такой спорный вопрос, я могу сказать, потому что, ну вот, да, в моем случае я, если жертвуют деньги, то это очень так, как ты говоришь, надавили на жалость. Я, например, могу сказать, что, ну, в Украине, по крайней мере, мне кажется, все его знают. Телеведущий Дмитрий Комаров, да, который ведет travel шоу Мир наизнанку. Вот у mm -hmm. него есть такая инициатива: Чашка кофе называется. Он делает посты в Фейсбуке, где вот как бы он так курирует, что ли, какими-то вот детьми, которые там заболели, и просит помочь народ собрать деньги на лечение. Я вот там несколько раз переводила. И там мама моя переводила, вот как-то я к этому Дмитрию, вот у меня располагаюсь, так доверяю как будто ему, и вот переводила. Иногда тоже что-то могу вот совершенно такое вот, ну импульсивно, да, или вот как тоже вот фонд для пенсионеров в, в Украине, да, есть жизнелюб. жизнелюб, да, вот туда я переводила. Но я, наверное, это дело того, что вот я не могу сказать, что чувствую себя виноватой, но я чувствую себя вот в том плане, что я живу в стране, где я более социально защищена. И если, не дай бог, вот здесь кто-то заболевает, да, или вот стареет, наверное, все таки финансовый аспект этого вопроса не стоит так остро. То есть вот есть какие-то тоже страницы и сайты, где ищут помощь, но это чаще всего могут искать, например, донора какого-то, либо помощь в чем-то другом может заключаться. Да? Финансовый я, если честно, в Германии, наверное, не видела вообще, может, мне не попадалось просто. И вот когда я, например, тоже вижу, как вот эти 99% украинских пенсионеров живут в бедности, да, мне вот этого очень жалко, я поэтому вот и деньги перевожу, и с надеждой, что это кому-то да как-то поможет. А, ну, или если вижу, кто-то может из знакомых где-то там постит в соцсетях, и вот что говорят, что это какой-то мой знакомый, собираем деньги, могу перевести копеечку. Ну, это вот, как ты говоришь, очень эмоционально. В целом, я считаю, что, ну, вот если говорить, так обобщать. Я, например, потому что вот, знаешь, часто бывает какая-то волна хейта прокатывается в сторону какого-нибудь там мультимиллионера, что типа вот он такой богатый, вот если бы он там отдал все свои деньги, в Африке не было бы голода больше, да? Вот я, например, с этим, наверное, не согласна, потому что, да, нужна какая-то помощь вот странам развивающимся и людям бедным, но где гарантия того, что вот так вот мы сейчас построим такой коммунизм, да, что у всех одинаковое количество денег, и где гарантия того, что те, кто и были вот где-то в бедности, что они там и не останутся, что они, не знаю, не, потрат не выберут потратить эти деньги на вот на что-то, что пагубно влияет на их жизнь. Да? То есть вот это немножко такой спорный вопрос для меня. И я считаю, что все таки благотворительность должна идти вот от сердца. То есть когда ты чувствуешь, что у меня что-то есть в избытке, то ли деньги, то ли время, то ли знания, то ли какая-то энергия. И вот хочется этим делиться, да. То есть не обязательно финансово. Вот действительно, если у тебя есть знания, например, да. Вот, грубо говоря, ты, ты училась э, за границей. Ты знаешь, как поступить в университет за границу, да, там на, на бесплатное. Либо даже на пусть платное, например, ну там как-то как найти университет подешевле. Это тоже своего рода помощь, если ты можешь, например, пойти и поработать с абитуриентами и подсказать им. да, Или, я не знаю, когда люди, например, там жертв какого-нибудь домашнего абьюза и насилия идут и помогают другим вот просто своими знаниями или опытом. да, Это тоже своего рода благотворительность. Мне кажется, главное, чтобы это шло от, от сердца. Тогда в этом есть смысл. А ну, вот тут... когда-то обязаловка какая-то, да, что вот типа мы все должны... А Почему вот этот мужчина так яро э, говорит о том, что мы должны помогать детям? Почему мы не, не помогаем животным? Почему мы не помогаем... Э, ну, смотрите, то есть ни для кого не секрет, например, что в Киеве ужасная экология, да? Почему мы не помогаем сами себе и, например, не, там, не высаживаем деревья или не, не знаю, не, не баним... Э, транспорт, машины в центре города, да, вот что-нибудь такое. То есть это немножко такая вот палка с двух концов, мне кажется. Ну я вот, да, сейчас тоже как бы...
0: Первое, вот ты очень правильно подметила, что вот почему-то все люди считают, что если ты чего-то в жизни достиг, и у тебя есть какое-то определенное состояние, то ты вот просто обязан mm -hmm. э, да, помогать. Ну вот, к примеру, есть Ле Леонардо Ди Каприо, который помогает этим муссурийским тиграм выжить. Э, но все же тогда говорят, а что же это он тиграм помогает? А тут же дети в Африке умирают. Mm -hmm. Начинает вот Анжелина Жали помогать детям в Африке. Они говорят, ну так в Африке, это Африка далеко, вот мы тут близко находимся, почему она нам не помогает? Mm -hmm. и Каждый раз, что бы хорошего, и ты не сделал, ты все равно будешь делать все не так, поэтому это, ну, то есть, бы, а что вы сделали для того, чтобы стало лучше? То есть, реально же, маленькими-маленькими шагами, это есть, кстати, доказанная статистика о том, что люди, которые жертвуют, там, 10 долларов, но каждый месяц, они... Эти доноры держат все вот эти благотворительные организации, а не тот человек, который один раз перевел но ну, пять тысяч там, долларов. Mm -hmm. То есть это реально, то есть лучше отправлять каждый месяц маленькую сумму, но делать это регулярно, потому что это помогает жить этой организации. Mm -hmm. Это первое. Второе, что вот я тоже абсолютно, я ему задала точно такой же вопрос про то, что почему мы должны помогать именно детям, почему мы не должны помогать взрослым или пожилым и он говорит, ну когда вот человек там вырос он типа у него есть там руки и ноги он может заработать, и говорю, да но мы сейчас говорим про серьезные болезни, когда человеку, когда у человека нет возможности работать, когда все, о чем он думает, это его боль и его диагноз, да? Я говорю, а у детей есть родители, которые могут, их есть там двое или семья есть, да, которая mm -hmm. может помочь. Это первое. Во вторых, я говорю, вы разбирали, ну вот я ему задаю какие-то просто практические конкретные, просто говорю, а вы разобрались, как работает бюджет? Я говорю, вы понимаете, что вот просто взять и отдать все деньги больным детям, я говорю, нельзя. Я говорю, плюс ко всему, ну, то есть у нас в Украине медицина бесплатная, но есть, ну, как бы и государство помогает тяжело больным детям. Я лично знаю ситуацию, мы по работе там сотрудничали с несколькими благотворительными организациями, и я тоже как бы, ну, то есть как бы я в теме. И это работает. Не работает только, когда нужна операция где-то за границей. И вот тогда уже собирают деньги. Все, угу. что в рамках там Украины, если это какой-то препарат, который сертифицирован его получат, его можно отобиться а там от Министерства здравоохранения. Если это что-то, что у нас не лицензировано или это за границей, да, этого нельзя сделать. Но это уже второй момент, да, то есть, ну тут уже как бы, ну это такое дело везения, наверное, да, ну, ну мир несправедливый, мир жестокий, бывает всякое, да, то да. есть никто не застрахован от того, что ты не заболеешь. И вот когда я ему начинаю задавать такие вопросы, я говорю, ну, то есть и он молчит И вот он ничего не ответил Я говорю, ну как же вы можете Я говорю, вы вот подали вот эту петицию я Говорю, ну вы же не разобрались в вопросе Вы вообще не вникли в суть тематики Я говорю, вы просто какие-то такие вбросы э, делаете И я говорю, вы сейчас, я говорю, вы вот пока Ну, он, он пока говорил, он ни не, не, не разу не сказал «я» Да, он ни разу не сказал вот, что он сделал, он ни разу, ну то есть, и я ему задаю реально конкретные вопросы, я говорю, а вот неужели вы не хотите быть как предприниматель защищены государством, а вот неужели вы не хотите своим примером своим э, сотрудникам, которых вы нанимаете, показать, что должна быть белая зарплата, да, что вы не должны идти в рабский труд, что ваше там время стоит столько, я буду вам платить честно, да? ну то есть, я говорю, вы же на своем примере можете это все делать, я говорю, вы это делаете, и он молчит, mm -hmm. вот. И, то есть, вот такие моменты, и это, вот, честно для меня, и я понимаю, что таких людей большинство, все-таки, да, которые. Здесь, знаешь,
1: здесь тоже ты интересный момент заметила. Это все-таки такие двойные стандарты, что давайте сейчас введем обязательную уплату одного процента от доходов на помощь детям, но при этом, то есть, человек не ответил тебе на вопрос о, как бы чистоте, прозрачности его, да, его бухгалтерии, тогда. И, и, и к сожалению как бы ну вот ну, будем честны к сожалению так на самом деле очень и очень много построено бизнесов по крайней мере в украине а, и тогда вот где откуда у нас вот где у нас гарантия что если столько людей уходит от базовых налогов грубо говоря лишая себя же пенсии в будущем да угу. где гарантия того что именно этот один процент они будут честно платить
0: вот ну то есть, и я же говорю, вы понимаете, что мы должны начинать с себя. Я говорю, ну и он, все эгоизм это плохо, эгоизм это там то-то-то. Я говорю, нет, эгоизм это замечательно, потому что, когда ты доволен своей жизнью, ты доволен тем, где ты находишься, ты доволен тем, кто ты есть, ты можешь что-то отдать. Я говорю, а пока ты никто и ты ненавидишь каждый свой день, когда ты открываешь глаза, ты не можешь никому ничего дать и ни с кем ничем не поделиться,
1: да? Ну, и... знаешь, мне кажется, вот такого рода благотворительность, это, скорее всего, вот как такая шутка есть, когда, знаешь, новую церковь строят, что это вот кто-то грехи отмывает. Mm -hmm. И вот мне кажется вот такое вот, что, ну вот, кровь из носа, ну вот надо дать на благотворительность, я не знаю куда, пофиг кому, но вот я сейчас переведу там процент от дохода, и все, это я вот сделал свое гражданское дело. Это, ну, мне кажется, это теряется смысл всей вот этого вот доброго, доброго дела, доброй воли какой-то. Ну да, еще вот мне тоже понравилось, когда ты, э, ну,
0: на примере, что э, нельзя людям, э, про, вот как бы понимаешь, вот сколько, э, я могу сейчас оказаться неправа, но это мое мнение, я так это вижу, что сколько лет уже вливаются деньги, и все благотворительные фонды, в том числе фонд Антиспид и прочее-прочее-прочее, вливают деньги в Африку. Э, но там люди как жили в закрытых племенах, так они и продолжают там жить. Они не единицы, которые хотят социализироваться и хотят нормальной жизни, оттуда просто уезжают. Но все остальные, сколько ты с миссией туда не приезжай, сколько ты не показывай, как правильно жить, сколько денег ты не давай, люди не хотят менять свои устои, им так комфортно, и просто отцепитесь, то есть поощряйте инициативу для тех людей, которые хотят изменить свою жизнь, хотят уйти от этих там, да, каких-то средневековых ужасных всяких ритуалов, они хотят изменить свою жизнь, и это намного круче, если вы поможете вот этому одному человеку реализовать себя, чем просто давать, ну, деньги, которые пойдут на там оружие какое-то, да, или пойдут ну, на, на обогащение там, короля этого племени. Ну, то есть это же реально так работает. Да. И всегда, вот, ну, то есть, мне кажется, суть благотворительности в том, чтобы дать людям удочку, а не дать рыбу, да, mm -hmm. потому что если ты дашь рыбу, через время человек придет и попросит еще. но если ты научишь его пользоваться удочкой, он придет и сможет сам себя обеспечить рыбой в любое время, когда ему это будет, ну, когда ему будет это нужно, вот, и пока я вот с ним разговаривала, я понимаю, что вы вот даже в некоторых выпусках мы с тобой и в сторис я тоже Упоминала про там фонды, кому бы можно было помочь, и что вот давайте там перейдем деньги, и я понимаю, что, блин, наверное, это не сильно правильно с моей стороны, я вот подумала о том, что, наверное, не стоит все-таки, да, как-то людей принуждать к тому, чтобы кто-то куда-то переводил свои деньги или в там уж время там свое, да, на что-то тратил без особого на то желания. Ну вот, mm -hmm. поэтому и вот тут за грань, когда об этом говорить, да, и как, ну, то есть понятно, что если человек обладает медийностью и ему мнению доверяют, да, и э, ну как бы ты можешь сделать, а может не сделать, но когда там тебя, ну, ты не обладаешь такой силой власти условной и ты об этом говоришь, ну как насколько это этично, насколько это правильно, там кого-то к чему-то, ну
1: как, как будто принуждать, да. Вот, да. Да, mm -hmm. потому что mm -hmm.
0: я вроде... Мне, очень, мне бы очень хотелось, да, вот, потому что вот ты назвала там фонд «Жизнелюб» и фонд этого Дмитрия Комарова. Я о нем Я помню, но я вот типа, про него там не, не сильно я за ним слежу. Есть там в Киеве очень... В Украине очень крупный фонд «Таблеточки», которые помогают онкобольным детям. Есть там... Ну, много-много других фондов. Есть те фонд, которые помогают бездомным животным и приюты всякие. Mm -hmm. То есть есть... Реально можно много найти, куда бы ты мог отдать деньги, и зачастую реально это не должна быть какая-то большая сумма. Но это же... Если ты об этом никогда не задумывался, может, тебе это не очень нужно, да, и это неплохо и нехорошо просто... Ну, То есть...
1: у меня иногда, когда какой-то фонд, кстати, вот такой сильно... То, что фонд большой — это ничего, но иногда, знаешь, есть такие, которые как-то активно пиарятся как будто, mm -hmm. вот такие у меня вызывают какое-то, ну, недоверие, да? Мне почему-то кажется, что, блин, где гарантия того, что деньги, которые я вам перешлю, действительно пойдут на какое-то лечение, а не там на вашу рекламу в соцсетях, например, mm -hmm. да? Mm -hmm. Да. То есть И... как-то вот...
0: Ну, вот, у меня тоже есть там фонд, который все время. Ну, я решила для себя так. Я для себя выделила определенную сумму в месяц, которую я буду давать на благотворительность. То есть это там 5% моей зарплаты. Вот угу. пока 10 не, не могу, но вот 5%. И вот у меня есть там три фонда, которым я перечисляю деньги, ну, там подписка, она автоматически, каждый там просто снимается у меня с карты, mm -hmm. а, и вот один фонд все время присылает мне сводку каждый месяц, что вот, Оля, спасибо вам, вы помогли там тому-то, 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 типа, мы очень благодарны за то, что вы есть, ну, то есть там прям реально, и ты такой думаешь, блин, класс, вот это я mm -hmm. помог, да, вот, мо вот мой вот этот маленький вклад, да, вот он сделал чей-то день лучше, а второй фонд, вот там типа за год, пока им помогаю, ни разу вообще не объявились, и я уже даже не, не уверена, что мои деньги идут в какое-то правильное место, и, ну, тем ли людям я помогаю, и я уже забыла, как они называются, и я теперь mm -hmm. не знаю, как мне эту подписку отменить... И в общем, ну вот такой момент, и мне кажется, что да, вот когда этот пиар у, у звезд, да, у каких-то там вот ну, типа супер рекламы в соцсетях, это наверное матч да, но все равно как-то как дать фидбэк обратную связь на то, что вот мы, э, ну вот мы есть, мы о вас помним, да, мы да, вам спасибо, благодарны, что вы да, участвовать, да, это было бы наверное
1: приятно, ну
0: хэ, да. я
1: кстати когда в две недели назад в нашем посте выходные с подружками, да, по пятницам мы делаем пост в Инстаграме с рекомендациями, что вот можно, чем можно заняться на выходных. Я там упоминала книгу, называется Утопия для реалистов. Я ее начала ну, не читать, слушать. Интересный и очень такой тоже спорный, спорная философия, скажем так. Я слышала об этом авторе раньше. Там токи у него есть. Суть в том, mm -hmm. что он придумал такую, да, утопию, какую-то новую систему, такой, знаешь, какой-то нео просто, коммунизм, наверное, не знаю, я не хочу это обзывать так коммунизмом. Но суть в том, что он придумал систему базовой всемир... базового всемирного дохода. То есть суть mm -hmm. в том, что типа все зарабатывают в мире одинаково, несмотря ни на что, то есть, вот мы все по умолчанию получаем, там, я не знаю, там, 300 долларов. Uh -huh. Но потом у тебя есть возможность получать больше. То есть, например, если ты больше работаешь, если ты там, а, да, там больше часов работаешь, если ты идешь вверх по карьерной, карьерной лестнице, ну и так далее. Но при этом, если, например, ты работаешь мало, или не работаешь вообще, тебе все равно эти вот твои 300 долларов есть. И типа все равно, где ты живешь, в какой стране и так далее. Ну, и. Когда я это слышала первый раз где-то вот на TED-Токе, мне показалось интересное, интересное мнение, да. но в книжке он суперфанатичный. И ты вот рассказывала про этого мужчину с этой петицией, и я почему-то вот сразу стала думать про эту книгу. Интересная книга, там много статистик, таких вот тоже интересных фактов из истории, из разных стран мира, разных культур. Но все имеет такой, знаешь, немножко фанатичный оттенок. И вот он приводил пример, кстати, там такой из положительных, да, вот как, как стоит помогать людям, и вот что тоже каком-то в какой-то африканской деревне какому-то очень бедному мужчине, который там зарабатывал доллар в день, ему, короче, подарили мотоцикл. Угу. То есть ему не дали деньги, потому что деньги, может, он бы не знал, что с ними делать. А, вот ему подарили мотоцикл. Или, может, таким таки ему подарили деньги, а он на них на их купил мотоцикл. Но неважно. Короче, суть в том, что у него оказался мотоцикл, и потом, когда эти э, социологи да, или вот эти исследователи вернулись в эту деревню через год, уровень жизни всей деревни вышел на новый, ну, на, на новый этап, да, mm -hmm. потому что вот у них появился такой новый скоростной транспорт. Этот мужчина тоже выполнял там социально важную роль в, этой, в этом сообществе, в этой деревне. Он там быстро доставлял какую-то еду туда-сюда, отвозил там больных в больницу, делал какую-то доставку здесь и там. То есть вот, и, и вот в книге это приводится как положительный пример, что вот так нужно помогать, и тогда это идет на благо не только одному конкретному человеку, хотя и ему тоже. И благодаря этому мотоциклу он стал зарабатывать вместо доллара в день, он стал зарабатывать там 4 доллара в день, да. Но и вся деревня стала жить лучше. Ну, это, это наверняка имеет место быть, только вот тоже там много чего опускалось, фактов тоже неясно. Может, все-таки ему дали деньги с каким-то определенным условием, что он должен потратить их так, чтобы выгода была не только его семье, но и всему э, сообществу, всей деревне, не знаю. Вот и, честно, тебя слушала, и
0: это, конечно, кейс очень интересный, но как его прокомментировать, я не совсем понимаю. Mm -hmm. а, потому что пока, в принципе, mm -hmm. у меня вот во время даже нашего разговора появилось больше вопросов, чем ответов. И, Ну, то есть у меня... Я, наверное, вот как бы то, чего бы я хотела придерживаться, то, в принципе, к чему я, как бы, как я и действую, это то, что маленькими шагами можно прийти к довольно большой цели, Uh -huh, да, не надо смотреть, не надо обвинять кого-то в чем то ждать от кого-то чего-то, ты либо делаешь, либо ты не делаешь, Все. ну, то есть, yeah. да, mm -hmm. то есть вот это ждать, мы любим ждать, когда нам что-то даст государство, mm -hmm. и, конечно, надо, это очень важно знать свои права и требовать, чтобы там твоя как бы воля соблюдалась, да, чтобы как бы тебя нигде не обворовали, уменьшать какой-то уровень коррупции, ну, интересоваться, вот когда ты приходишь в вот то с учреждения, что ты должен получить бесплатно, а за что ты должен заплатить, и так дальше, и так Как работают твои налоги, как работает бюджет, как прочее, прочее, прочее. То есть это правильно, но ждать, просто вот так сесть и сказать, ну, раз мне государство ничего не дало, ну, значит, я ничего не буду делать. но то это же честно. У меня нечестно. по этому
1: поводу есть классный пример, потому как раз... С приятелями обсуждали это недавно на днях. Получается, в Германии, вот как, как случился этот весь вирус, все, да, люди, которые либо потеряли работу, либо даже не то, что потеряли, вот, скажем, например, работники там, сферы обслуживания, да, то есть у них вроде как официальная работа есть, но просто что их работа закрыта. Они mm -hmm. получали от государства помощь в размере 60% от дохода. Это вот уже неплохо. Это абсолютно неплохо. И вот мы обсуждали с моими этими приятелями, ну вот мы тоже затронули такой больше как социальный вопрос, и у меня есть примерно, да, тоже одна моя знакомая, которая уже год на этом пособии, только потому что вот она работает, да, в месте, которое закрылось на время карантина, и сейчас оно уже вроде как открылось, но ей не дают часы, Mm -hmm. вот, ну, почему-то работодатель решил, что как бы, им более выгодно там, некоторых сотрудников все равно держать вот так вот э, на этом пособии. Вот уже год она сидит, сидит на этом пособии, то есть год она получает э, меньше, да, значительно меньше. И как бы, она искренне переживает, вот, что если ее вдруг уволят, тогда у нее не будет работы. Там тоже непонятно, какая будет помощь от государства, но при этом. То есть, тоже в руках же появилось много свободного времени, но при этом он все равно пользуется исключительно этими благами. Но, например, там новую работу он там не ищет. Ну вот, вот так вот. Почему mm -hmm. не знаю, не, не хочу никак то не, не, не осуждать, ничего. Вот, ну вот так вот. И второй пример, это который привели вот мои да, знакомые. Тоже у них там есть друг, который работал на полную ставку в какой-то там определенной тоже сфере. Но как любитель, вот он любит снимать такие видео, типа как э, короткометражные, там, пятиминутные какие-то ролики да, угу. с каким-то вложенным смыслом в это. И он тоже оказался на вот этом пособии. Из-за того, что у него было больше времени, там, он какие-то курсы стал проходить, больше углубился в тему своего хобби, э, снял какие-то вот эти короткометражные ролики, постал отправлять свои заявки, в итоге его приняли в Албанию на какой-то кинофестиваль, и он там еще взял приз. То есть, mm -hmm. и он просто за это время ему, он из любителя перешел в разряд э, призера кинофестиваля, понимаешь? И, наверняка, это тоже какое-то положительное... Действия имела на его и какую-то уверенность, ну, на, на самооценку, на, на, может, даже и на финансовую составляющую, и вообще на, на то, какие он решения будет принимать сейчас по отношению к той работе, которая там до сих пор закрыта. Ну вот ты сам выбираешь, как, как к этому относиться и как распоряжаться тем, что тебе вот получилось, да? Ну, это очень интересно, да. Вот
0: тут все в твоих руках, да. Это, угу, и вот да. видишь, есть один кейс, когда мы просто принимаем обстоятельства, которые сложились при этом беспрерывно тревожимся о том, что будет завтра, о том, что нас ждет, а если уволят, а если не уволят, а если карантин закончится и на работу, то все-таки придется пойти. Да, и ты вот нервничаешь, переживаешь. А другой человек эту ситуацию попытался, ну, то есть он не может изменить ситуацию, но он изменил свое отношение.
1: Ну да, да ну и... как же говорят, если жизнь подкидывает тебе лимоны, да, сделай лимонад. Ну вот просто да? кто-то сделает из них лимонад, а кто-то будет э, ну, кривиться, потому что лимоны кислые, да. Но будет продолжать их есть все равно,
0: да, потому mm -hmm. что другой еды нет. И, и это очень круто, что, видишь, мы на таких в же маленьких примерах знакомых своих знакомых может вдохновляться, да, брать ну, что-то на заметку, и в этом, наверное, состоит крутость жизни, и что, в принципе, меня разговор с этим мужчиной тоже очень отрезвил. Я не могу сказать, что я вынесла из него что-то новое, ну, то есть, когда я там пересказывала, то есть, этот это разговор длился час, и это только я рассказала просто два предложения из того, что мы обсудили, а мы обсудили намного больше, и мои друзья сказали, что, блин, Оль, ты ему провела коуч-сессию, и, <гас> и <гас> не <гас> просто, он сейчас пойдет и будет думать над своей жизнью и <гас> там, рыдать. <гас> <гас> да, и он мне в конце там сказал, боже, вы, вам был молодец, спасибо вам большое, там, э, что вот я вообще не ожидал, что это будет такой разговор, и если вам нужен друг или просто пообщаться, то вы мне обязательно пишите, звоните. Я говорю, да-да-да, конечно. Он мне еще несколько раз выслал картинки, поздравлял меня со всеми вот этими праздниками, День э, мивин, мивин, день мочалки, хотел сказать мивин, потому что, может, кто-то не поймет. Вот там день мочалки, день водного пистолетика, еще там прочее, прочее. Но в какой-то момент он просто перестал это делать. И я. Наверное, вот то, как я прокомментировала в начале, очень, наверное, с негативным окрасом звучало вообще про него, про этого парня, мужчину. Но я не хочу ни в коем случае его обидеть и не хочу обидеть людей, которые думают как бы по-другому, чем я. Просто я, наверное, хочу донести тот месседж, что все в ваших руках. И просто mm -hmm. читайте, просто спрашивайте своих друзей, просто дискутируйте, просто вникайте, выходите из Фейсбука, не читайте это, ну, никого не читайте, там, не надо читайте художественную литературу. Реально, в ней больше пользы, чем в каком-то по, да. посте в Фейсбуке. Поэтому вот реально знакомьтесь, развивайтесь, сделайте что-то для души, и вот реально это понимание, этот дзен, он сам к вам придет и да. то есть, вы подсветит вам путь ваш, да. который у вас есть. Потому что вот, реально я зашла посмотреть его в Фейсбук, и там просто фейк на фейке, громкие заявления, которые написаны капслоком. Я вообще не знаю, зачем использовать капслок. Это типа что это как-то влияет лучше на
1: систему нервную?
0: Не знаю ну, вообще. Ну да,
1: и хочу тоже добавить, потому что ты говорила, если вы хотите помогать другим, вот ваш вас искренне тянет вот помочь другим людям, делайте это, делайте и Делать это только, главное, не в убыток себе, там, где в эмоциональном, ну, то есть ни в, в каком виде, чтобы это не был убыток, убыток для вас, и однозначно вы можете делиться этим с другими, да, что вы делаете, вдохновляйтесь своим примером, а не а, делайте это, вот, не заставляйте других следовать вам. <говорить>
0: Очень правильный посыл. Поэтому спасибо тебе за эту дискуссию сегодняшнюю. Спасибо. спасибо, что послушал. Ну, конечно. Мои, э, ну как обычно. В да. э, Все, тогда встретимся с вами уже в следующую среду. В следующую среду, да. да и, и в нашем инстаграме, конечно же, угу, мы еще встретимся. Да. Ну, все. Пока-пока. Да. Пока-пока. Пока. пока. Все,